0: Über Stärken und Schwächen von Identitätspolitik. Ein Mitschnitt der Podiumsdiskussion zum Buch Identitätspolitiken vom 18. Mai 2022. Identitätspolitik ist häufig eine Reaktion auf Diskriminierung. In ihrer emanzipatorischen Form hat sie sich in der Vergangenheit in verschiedenen sozialen Bewegungen gezeigt. Sei es in der ArbeiterInnenbewegung, in unterschiedlichen Befreiungsbewegungen oder im Feminismus. Seit einigen Jahren scheint der Begriff Identitätspolitik gesellschaftlich wie auch in politischen Kontexten mehr und mehr zu polarisieren. Für die einen ist es ein unerlässlicher Bestandteil für emanzipatorisches Handeln, für andere eine Absage an den proletarischen Klassenkampf. In der IG Marxismus bei Links wurde dies als Anlass genommen, um sich mit dem Thema und den Kontroversen um Identitätspolitik auseinanderzusetzen. Diskussionsgrundlage bildete hierfür das Buch Identitätspolitiken – Konzepte und Kritiken in Geschichte und Gegenwart der Linken von Lea Suse-Michel und Jens Kastner, das im Unrast-Verlag mittlerweile in der zweiten Auflage erschienen ist. Im Folgenden hört ihr nun also einen Mitschnitt von der Podiumsdiskussion, die am 18. Mai online stattgefunden hat. Gleich zu Beginn werden noch einmal die Rednerinnen des Podiums vorgestellt.
1: Also, wir freuen uns sehr, dass wir, das heute, dass wir das heutige Podium für unsere Diskussion gewinnen konnten. Das Podium besteht aus, wie gesagt, dem Mitautor des Buches Identitätspolitiken, ähm, Jens Kastner. Jens Kastner ist Soziologe und Kunsthistoriker und lehrt derzeit an der Universität der Bildenden Künste in Wien und arbeitet als freier Dozent. Ähm, zudem Anna Svetz ist auch Teil unseres Podiums, Urgestein der ähm, der Wiener Partei Links und seit dem ersten Augenblick, also seit der Gründungsveranstaltung Mitglied sowie ähm, K.O.-Mitglied der ersten Stunde und als dritten Podiumsdiskutanten haben wir Michi aus der Interessensgruppe Marxismus, der unter anderem die Interessensgruppe Marxismus innerhalb von Links mitbegründet hat und auch ansonsten noch eine langjährige ähm, Karriere in marxistischen Organisationen, wie zum Beispiel beim Arbeiterinnenstandpunkt, zurückblicken kann. So, nun würde ich aber das Wort an Jens Katze übergeben für einige einleitende Worte zum Buch und zum Konzept Identitätspolitik.
2: Okay, ja, vielen Dank für die Einführung und danke auch für die Einladung, überhaupt hier sprechen zu können und die Gelegenheit zu bekommen, das Buch kurz vorzustellen. Ich habe eine ganz kurze Verständnisfrage: Ko. Was bedeutet Ko in eurem Zusammenhang? Mitglied im Ko. Koordination heißt. Okay, Koordination. Alles klar. Gut. ich habe jetzt keine zwei Vorträge vorbereitet, sondern vertraue einfach darauf, dass wir über so ein paar thesenhaft in den Raum oder ins Netz geworfene ähm, Argumente äh, schnell ins Gespräch kommen und äh, hab, wir haben ja, Lea und ich, die wir gemeinsam das Buch gemacht haben, äh, mehrere Vorträge schon gehalten. Ich habe dann überlegt, welchen ich davon nehmen könnte. Und dann habe ich mich ganz dagegen entschieden und dachte, äh, ich mache das vielleicht frei und dann äh, haben wir mehr Zeit zur Diskussion. Ich hoffe, das funktioniert. Also ähm, Lea Suse-Michel und ich, Lea Suse-Michel ist äh, Redakteurin bei Anschläge, das Feministische Magazin, kennen einige von euch vielleicht. Äh, wir haben gemeinsam dieses Buch geschrieben, vor einigen Jahren jetzt schon, äh, das heißt Identitätspolitiken, äh, Konzepte und Kritiken in Geschichte und Gegenwart der Linken. Ähm, dieses Buch haben wir geschrieben. Ähm, weil wir uns beide schon Jahre, wenn nicht Jahrzehnte auf unterschiedliche Arten und Weisen mit Identitätspolitiken beschäftigen. Und dieses Thema ja nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten dann so aktuell und so breit und heiß diskutiert wurde und meistens negativ, also abwertend und ablehnend diskutiert wurde dass wir uns berufen und gemüßigt gefühlt haben, da mal eine Gegenposition zu formulieren und die auf Papier zu bringen. Es geht in dem Buch vor allem darum, zu zeigen, dass und inwiefern Identitätspolitiken in der Linken, in Geschichte und Gegenwart der Linken, eine große Rolle gespielt haben, immer schon, also eigentlich seit Beginn dessen, was wir als Arbeiterbewegung oder Arbeiterinnenbewegung kennen und ganz unterschiedliche Formen angenommen hat, ganz unterschiedliche Akteure, Akteurinnen, Träger, Trägerinnen hatte, aber immer eine große Rolle gespielt hat und zwar nicht nur eine, die die Linke geschwächt und gespalten hat, wie das ja oft unterstellt wird, sondern eine, die die Linke gestärkt und erweitert und bereichert hat. Ja, das haben wir versucht in dem Buch ähm, aufzuzeigen und zwar ähm, nicht nur anhand von theoretischen Diskursen, ne, wo es um die Frage geht, äh, wer identifiziert, identifiziert sich, äh, über welche kollektive Gruppe oder wer wird von anderen wie identifiziert als Kollektiv und muss darauf reagieren. Also nicht nur in Form von Diskursen, sondern auch in Form von oder am Beispiel von historischen Kämpfen, wo die Frage kollektiver Identifizierung Wichtige, eine wichtige Rolle gespielt hat. Das haben wir dann eigentlich aufgeteilt in drei große Bereiche, nämlich erstens die Arbeiter-Arbeiterin-Bewegung, weil wir auch ausgehen davon, dass das reiße ich natürlich jetzt alles nur so an, das könnten wir dann in der Diskussion vertiefen oder ihr habt es vielleicht eh gelesen, wenn das ein Lektürekurs ist, weil wir davon ausgehen, dass auch in der Arbeiterbewegung Arbeiterinnenbewegung, die Frage der kollektiven Identifizierung äh, ganz wichtig war. Ja? Ähm, Marx und Engels haben das ja äh, schon besprochen und die ganze Frage des Klassenbewusstseins und wie es entsteht, äh, dreht sich im Grunde um nichts anderes als die Frage, äh, woher kommt äh, die gemeinsame Identifizierung über einen bestimmten Gegenstand? Ja? weil alles andere als selbstverständlich war, dass äh, die in die Fabriken getriebenen äh, Landarbeiter oder die Frauen, die als Waschfrauen tätig waren, sich als Proletarierinnen verstanden. Dieses Selbstverständnis äh, musste erst hergestellt werden über Prozesse von kollektiver Identifizierung. Ähm, also erstens Arbeiterbewegung, Arbeiterinnenbewegung. Ähm, zweitens Frauenbewegung und feministische Bewegung. Ich meine, das ist, glaube ich, kaum der Erläuterung wert. Äh, da zeigen wir aber auch auf, äh, wie in unterschiedlichen Phasen und Konjunkturen äh, und unterschiedlichen Bewegungszyklen äh, auch diese Frage, worüber identifizieren wir Frauen uns eigentlich, ähm, was bedeutet Frau sein? Ist Frau sein an sich schon äh, irgendwas, was für eine bessere Gesellschaft steht? Ähm, wer gehört eigentlich dazu und wer nicht? Also dass Fragen ähm, wie diese äh, schon ganz am Anfang auch äh, der ähm, feministischen Identitätspolitiken standen und auch Konflikte von Anfang an existiert haben. Es gibt den berühmten, die berühmte Rede von Sojourner Tooth, die befreite ehemalige Sklavin, die sagt, bin ich etwa keine Frau, weil die auf dem Kongress der Feministin als schwarze Frau gar nicht angesprochen sich fühlte und auch nicht nur nicht angesprochen sich fühlte, sondern auch nicht angesprochen wurde. Das heißt im Grunde schon 1850 äh, gab es Konflikte, die wir heute auch noch kennen und äh, in ähnlicher und vergleich, also vergleichbarer, wenn auch anders gelagerter Form ähm, die Frage, wer gehört dazu, wer nicht. Ähm, und wie ist das Verhältnis zwischen bürgerlichen Frauen und proletarischen Frauen, zwischen sozialistischen Frauen und liberalen Frauen? Ähm, diese Konflikte gab es äh, von Anfang an und haben aber immer auch dazu geführt, äh, zu neuen Mobilisierungen. Das ist eine der Thesen, die wir im Buch äh, vertreten. Ähm, also zweitens, nach der Arbeiter Arbeiterinnenbewegung, die Frauen... Strich feministischen Bewegung und drittens ähm, als vielleicht wichtigstes äh, Feld, äh, auf dem Identitätspolitiken wichtig und bedeutsam wurden, da gibt es wahrscheinlich auch noch viele andere, ähm, die Black Liberation Bewegung. Ne? Da auch angefangen von den äh, abolitionistischen, also gegen die Sklaverei gerichteten Bewegungen, bis his, also über black Power der 60er jahre bis hin zu black lives matter der Gegenwart ähm, haben wir versucht aufzuzeigen auch da lassen sich viele viele Konflikte das sind ja keine einheitlichen äh, Bewegungen ähm, die sich da entfaltet haben viele Konflikte aufzeigen und ähm, auch da äh, haben wir ähm, Versucht nachzuzeichnen, inwieweit äh, diese Form von linker Identitätspolitik, wie wir Sie verstehen, ähm, äh, ja die ähm, Kämpfe der Linken insgesamt weitergebracht haben. Wie lange habe ich jetzt noch Zeit zu reden? Noch so Ich versuche nochmal zwei, drei Minuten geht das?
1: Ähm, wenn das für dich passt. Ähm, würde ich vielleicht Michi jetzt kurz bitten, so, die, so quasi die marxistische Perspektive auf die Identitätspolitiken darzulegen und du würdest dann quasi nach Michi noch einmal auf seinen Beitrag eingehen können. Aber du kannst es jetzt auch noch zu Ende führen, bis du bist du dir weißt.
2: Okay, ich, ich mache noch zwei Sätze, weil ja. ähm, also wir, haben diese, ne, wir haben diese drei, wir haben diese drei ähm, großen Felder behandelt und beschrieben und versucht aufzuzeigen, was das Entscheidende war. Ich kann vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, linke uns geht es vor allem um linke Identitätspolitiken. Linke Identitätspolitiken zeichnen sich dadurch aus, im Gegensatz zu Rechten, dass sie immer ein reflexives Moment haben, immer sich auch Fragen davon ausgehen, dass Identitäten nichts Natürliches sind ne, und nichts ethnisch Gegebenes oder so, sondern immer historisch entstanden und zwar aus Fremd- und Selbstzuschreibung ne, und zum großen Teil aus Fremdzuschreibung. Das heißt, man ist den ausgeliefert und muss äh, darauf reagieren. Man kann sich nicht aussuchen, ob man als schwarz äh, bezeichnet wird oder als Frau oder als äh, Lohnabhängiger oder Lohnabhängige, sondern äh, man wird da reingezwungen in diese kollektive Identität. Das heißt, linke Identitätspolitik ist immer auch ähm, eine reflektierte Reaktion ne, auf bestimmte gesellschaftliche Zusammenhänge. Das war uns ganz wichtig, erstens und zweitens und dann höre ich auch auf. Ähm, und als solche hat sie aber auch immer dazu beigetragen, linke Identitätspolitik, ähm, das Subjekt des Kampfes ja, für, eine bessere, für eine bessere Gesellschaft zu erweitern. Ne? Nicht zu spalten und zu verkleinern, sondern zu vergrößern. Ne? Das ist unsere These und auf die kann ich ja später vielleicht noch näher eingehen. Okay.
1: Vielen lieben Dank für diese einleitenden Worte zum Buch und zum kurzen Überblick schaffen. Ähm, wie gesagt, ja voll. Ähm, genau. Wir haben uns gedacht, weil es ja irgendwie, also das ist ja auch so ein bisschen so ein Mythos, an dem vielleicht auch so ein bisschen was dran ist, dass ja Marxisten und Marxistinnen äh, manchmal, also quasi manchmal ein bisschen eine, also ein schwieriges Verhältnis zu Identitätspolitik nachgesagt wird. Und weil wir das Buch ja auch quasi in der Interessensgruppe Marxismus gelesen und diskutiert haben, würde ich jetzt Michi aus der IG Marxismus bitten, da ein bisschen das mit uns zu teilen. Michi. Ich gebe an dich das Wort.
3: Ja, danke. Hallo an alle. Ja, ähm, also wie schon erwähnt worden ist, wir haben in der Interessensgruppe Marxismus in Links einen Lesekreis gemacht zum Buch Identitätspolitiken und ähm, haben das Kapitel für Kapitel gelesen und uns getroffen und diskutiert. Und ich glaube, alle Beteiligten haben das sehr spannend und, und gut befunden, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben, weil es ist ja auch ein, ein wichtiges Thema und gerade auch ein Thema, wo es immer wieder viel Diskussion, Streit in der Linken darum gibt. Deswegen war uns das auch recht wichtig. Ich finde, was sehr gut daran war, war so dieser Bogen von allgemeiner Beschäftigung, Abhandlungen über die Frage, was ist eigentlich Identitätspolitik, über dann spezifische vielleicht Ausprägungen davon. Also, Formen von sozialer Unterdrückung wurden behandelt, wie es der Jens auch schon gesagt hat. Also geht es um Unterdrückung aufgrund von der Herkunft oder aufgrund des Geschlechts oder auch aufgrund der Lohnabhängigkeit. All diese Aspekte haben wir eben auch versucht zu diskutieren. Und ich denke, das war auch sehr gut. Wir haben da auch sehr solidarisch darüber gesprochen und uns, glaube ich, gut verständigt, aber Meiner Meinung nach haben wir jetzt auch nicht so den einheitlichen Blick dann auf das Thema Identitätspolitik dadurch gefunden. Und deswegen, also ich werde jetzt in meinem Beitrag natürlich in erster Linie meine Sicht darauf wiedergeben. Aber vielleicht können dann auch in der Diskussion andere Leute da vielleicht noch ergänzen. Ähm, genau, ich, ich finde, ein großes Problem bei der ganzen Thematik ist schon mal in der, in der Frage, was ist überhaupt Identitätspolitik? Ähm, und ich finde es sehr gut, dass die, die beiden Autorinnen in, in dem Buch Identitätspolitiken eine Ansicht zurückweisen, die weit verbreitet wird, nämlich die, dass es bei Identitätspolitik ähm, nur um ähm, kulturelle Differenzen geht. Ähm, im Gegensatz zu sozialen Differenzen, also dass Identitätspolitik gar nicht mit sozialer Ungleichheit oder sowas sich befassen würde, ähm, das, das finde ich auch ähm, verkehrt ähm, eine solche Sicht. Aber für meinen Geschmack oder oder ich bin mir nicht sicher, aber ich hatte den Eindruck, dass eigentlich der Begriff Identitätspolitik nicht ausreichend definiert wird, was eigentlich genau damit ähm, gemeint wird. Und so wie ich es interpretiert habe ähm, gibt es in dem Buch das Verständnis, dass, dass Identitätspolitik eine Art politische Reaktion von einem Kollektiv auf eine gemeinsame, gemeinsam erlebte Unterdrückung oder Diskriminierung ist. Ähm, und ich glaube, dass diese Sichtweise ein bisschen zu allgemein ist. Ähm, und, und ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, weil wenn man das Ganze so betrachtet, dann wäre eigentlich jegliche linke Politik irgendwie Identitätspolitik. Und ich finde, dass man dann mit dem Begriff eigentlich nichts gewonnen hätte für das Verständnis von, von linker Theorie und Praxis. Ähm, was dann auch ein bisschen ein Problem ist, ist, dass es ähm, also noch diese sehr populäre Auffassung gibt, ähm, die man auf das Combahee River Collective ähm, zurückführt. Also das war eine, eine, eine Gruppe von schwarzen feministischen und sozialistischen Frauen in den USA, die ähm, ein sehr berühmtes Zitat gebracht haben, wo sie sich als identitätspolitisch ähm, beschreiben. Und dieses Zitat gibt es auch zu Beginn von, von dem Buch. Aber ich finde, es wird dann im Buch selber nicht wirklich darauf zurückgegriffen oder das Verständnis von Identitätspolitik damit ein, in, wirklich so in, in einen Klang gebracht. Ähm, jedenfalls das Zitat von der Gruppe lautet, also ich sage jetzt das Zitat, die Fokussierung auf unsere eigene Unterdrückung ist im Konzept der Identitätspolitik verkörpert. Wir glauben, dass die tiefgreifendste und potenziell radikalste Politik direkt aus unserer eigenen Identität kommt. Also ich würde das dementsprechend dann in, in, in diesem Sinn so fassen, dass eben Identitätspolitik die, die, die Politik aus, aus der eigenen Identität begründet, weil es eben potenziell am radikalsten ist oder am tiefgreifendsten. Ähm, ich finde, wenn man, wenn man sich daran hält, weil es ja auch ein sehr ähm, populäres Zitat ist, dann kann man sagen, Stärken von diesem Zugang sind sicherlich, ähm, dass da die, die Erfahrungen von sozial Unterdrückten im Vordergrund stehen und in die Politik einfließen, die Politik prägen ähm, und so weiter und so fort. Also Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Element, was bei linker Politik ganz einfach oft unter den Tisch fällt, dass die Betroffenen selbst eigentlich auch zu Wort kommen und handeln und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, es gibt aber auch eine große Schwäche. Ähm, und ich möchte es nochmal klarstellen, um, um nicht missverstanden zu werden. Ich halte es für sehr wichtig, dass, dass äh, Betroffene von sozialer Unterdrückung ähm, ihre Standpunkte und Erfahrungen in linken Bewegungen und äh, Zusammenhängen ähm, ganz einfach zum Ausdruck bringen können. Auch die Möglichkeit haben, sich zu diesem Zweck Ganz eigenständig auch zu, zu organisieren. Aber ich glaube, dieser, dieser, dieser Bezug, dass sozusagen die eigene Identität das potenziell radikalste ist, das glaube ich, ist ein, ist ein Problem oder kann ein großes Problem sein. Dazu erstmal die Frage, was, was verstehe ich unter, unter radikal ähm, oder unter Radikalität? Ich glaube, ähm, eine radikale Politik versucht, die, die gesellschaftlichen Probleme an der Wurzel anzugreifen. Und wenn man das auf soziale Unterdrückung bezieht, dann bedeutet das auch, dass man die ökonomischen Beziehungen im Kapitalismus versucht zu verstehen. Ähm, und ähm, dadurch auch zu verstehen, wie sich soziale Unterdrückung im Kapitalismus manifestiert. Ähm, und diese ähm, die, die ökonomische Basis des Kapitalismus anzugreifen, um das tatsächlich auch ähm, zu ändern oder soziale Unterdrückung letztendlich auch effektiv bekämpfen zu können. Im Marxismus ist es ja so, dass es ein revolutionäres Subjekt gibt, das in der Lage sein soll, den Kapitalismus zu überwinden. Und das wäre die Arbeiterinnenklasse. Ich glaube, eines der großen Probleme ist aber, dass im Kapitalismus die ökonomischen Beziehungen und auch zwischen den Menschen und auch die Ausbeutungsverhältnisse so verschleiert sind, dass sich viele Menschen gar nicht als Teil eines solchen revolutionären Subjekts begreifen, das heißt, die Identität Arbeiterin-Klasse gar nicht erst haben. Ähm, und diese Identität erst hergestellt werden muss durch ein politisches Handeln. Also ein Klassenbewusstsein muss eigentlich hergestellt werden. Und zwar nicht eines, das nur ähm, einen Blick auf ökonomische Ausbeutung wirft oder sich ähm, daraus begründet, sondern eines, das eigentlich Ausbeutung und soziale Unterdrückung als miteinander verschränkt begreift und somit ähm, so, soziale Unterdrückung auch in, in den Begriff des Klassenbewusstseins integriert hat. Ähm, und ähm, so ein Klassenbewusstsein herzustellen, erfordert, denke ich, dass ähm, man das eigene Interesse mit, mit, mit dem gemeinsamen Interesse aller Lohnabhängigen identifiziert. Und das ist ähm, nur möglich, wenn man ein eigenes, spontanes, Bewusstsein bzw. eine eigene spontane Identität ähm, im Kapitalismus auch durch, durch die Einsicht in die, in die Verhältnisse im Kapitalismus überwindet, also von der eigenen Identität, auch von der spontanen eigenen Identität weggeht. Ähm, und damit man das tatsächlich erreichen kann, braucht es eine soziale Kraft, die politisch handelt. Und das wäre ja im Marxismus eigentlich eine kommunistische Partei. Ähm, hingegen, wenn man, wenn man jetzt aber das so identitätspolitisch betrachtet, wie das in dem, in dem Zitat auch, auch drinnen ist, dann, dann gibt es da, denke ich, die Gefahr, dass man in der, in der spontanen eigenen Identität ähm, ganz einfach ähm, befangen bleibt. Genau. So, also das wäre jetzt mal so mein, mein Punkt zu dem Ganzen. Ähm, ich ich fand es cool und ich glaube, cool glaub, viele Leute im Lesekreis haben das auch so gesehen. Ähm, wenn, wenn, wenn man diese Fragestellung irgendwie auch ein bisschen mehr noch diskutieren ähm, kann. Und ja, ähm, im Buch ist, ist die Auffassung auch, dass die Arbeiterinbewegung auch eine identitätspolitische Bewegung ist. Ähm, ich würde in dem Sinn, was ich gesagt habe, das eher so sehen dass die Arbeiterinbewegung identitätspolitisch sein kann, aber wenn sie identitätspolitisch oder auf einem identitätspolitischen Standpunkt verbleibt, dann ähm, wird es keine Arbeiterinbewegung werden, die tatsächlich den Kapitalismus überwinden kann.
1: Ja, vielen Dank, Michi, für diesen umfangreichen Input. Ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt schon die offene Podiumsdiskussion starten. Also ich habe den Eindruck, da werden jetzt eigentlich schon also genügend Punkte dabei, um in eine tiefer greifende Diskussion überzugehen. Ähm, Jens, möchtest du vielleicht noch ein bisschen quasi auf Michis Perspektive bzw. auf seine Sicht, was die Stärken und Schwächen angeht, reagieren? bzw. mir ist natürlich klar da, dass Identitätspolitiken ähm, jetzt quasi nicht ist, dass man so herunterbrechen kann, auf die Identitätspolitik hat die Schwächen und die Stärken, aber hättest du vielleicht bloß quasi dem auch noch ein paar Worte zu verlieren? Also zu dem Potenzial, aber auch zu den, zu den Einschränkungen, die eventuell von solchen Positionen ausgehen können.
2: Äh, ja, gerne. Also ich habe ehrlich gesagt äh, jetzt, ähm, ich bin ganz verwundert, äh, dass ich gar nicht viele Einwände habe. Ne? Ich kann das eigentlich fast alles unterstreichen, was du gesagt hast, Michi. Ähm, ich sehe das Problem ganz genauso, ähm, dass du geschildert hast, äh, wenn man das, äh, das Problem oder den Punkt der Erfahrung zu stark betont, ne? und theoretisch gesprochen dann beginnt zu essentialisieren, also als eine Wesenhaftigkeit anzusehen, dann wird es natürlich extrem problematisch. Und ich denke auch, und da bin ich mit Lea auch einer Meinung, dass linke Identitätspolitik langfristig letztlich darauf zielen sollte, die Kollektivität, die also die identitätspolitische Formierung hinter sich zu lassen. In dem allerletzten, also Identitäten aufzulösen, dass es darum gehen müsste. Aber in dem allerletzten Punkt würde ich dir widersprechen. Ich glaube nicht, dass zur Formulierung eines gemeinsamen Interesses das schon notwendig ist. Also das hast du ja zum Schluss gesagt, dass zur, zur Formulierung eines gemeinsamen, eines gemeinsamen Interesses muss die Identität überwunden werden. Das, glaube ich, muss nicht unbedingt sein. Und da würde ich dann noch mal ganz kurz, ich versuche wirklich, mich kurz zu halten. An den Anfang zurückgehen, da hattest du das auch noch mal betont, was ich vorhin vergessen hatte, das ist natürlich ganz wichtig, dass wir, da komme ich vielleicht im zweiten Teil des im zweiten Blog nochmal zu sprechen, dass wir linke Identitätspolitik auch definieren und nicht nur jetzt theoretisch festlegen, sondern auch historisch nachzeichnen können. Dass die eine ist, der es nicht nur um die Anerkennung kultureller Differenzen geht, sondern immer auch um die Bekämpfung sozialer Ungleichheit. Das gilt für das Black Panther äh, Frühstücksprogramm äh, bis zu den Zapatistas und noch weiter zurück und so hin und her. Das brauche ich jetzt nicht alles auszuführen. Ähm, ja, ähm, jetzt habe ich den Faden so ein bisschen verloren. Ähm, genau. Ähm, warum sich das nicht widerspricht, vielleicht da noch ein Wort zu und warum es dann doch problematisch sein kann, äh, das würde ich noch kurz erwähnen. Ich glaube, dass sich das nicht widersprechen muss, das allgemeine Interesse und die strategische Nutzung kollektiver Identität, weil sich ja doch auch immer wieder gezeigt hat in der Geschichte der Linken, dass wenn das zurückgestellt wird, das Beharren oder die kollektive Identität als Ausgangspunkt, dann ziehen diejenigen, die das zurückstellen, den Kürzeren. Das war ja letztlich auch der Ausgangspunkt, für das Combahee-River-Kollektiv, das zu sagen, wir als schwarze lesbische Frauen und übrigens ja auch als Sozialistin, wir kommen in der ganzen Arbeiterkampfrhetorik nicht vor. Und deshalb müssen wir, also da auch letztlich eine Reaktion auf eine Ausgrenzung innerhalb der Linken, deshalb müssen wir die äh, kollektive Identität betonen. Und deshalb ist die vielleicht äh, diese Erfahrung der besonderen Dimension von Ausbeutung, der besonderen äh, Diskriminierung, äh, deshalb ist diese Erfahrung äh, so wichtig für eine Radikalisierung oder eine radikale Position, äh, die wir einnehmen müssen. Also die, die Spezifik der Unterdrückung und der Ausbeutungsform. Um die geht es und die muss man, glaube ich, betonen, solange es spezifische Unterdrückungsformen gibt. Ja, ich glaube, dass, da gibt es keinen Weg dran vorbei, auch wenn man sich immer wieder klar sein muss, dass das halt eine strategische Bezugnahme ist. Und das passiert halt oft leider nicht, das sehe ich auch so. Ich hatte vorgestern einen Vortrag gehalten, über eine feministische Künstlerinnengruppe in Mexiko. Und das war eine total interessante äh, Diskussion. Äh, und dann wurde ich gefragt ähm, von einer äh, Diskutantin, äh, wie ich überhaupt dazu käme, äh, als weißer äh, westeuropäischer Mann, also nicht Frau, nicht Lateinamerikanerin, äh, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Also, und das war jetzt keine ähm, nett gemeinte Frage, sondern äh, die sollte sagen, du hast eigentlich keine legitime Sprecherposition für dieses Thema. Und das äh, finde ich halt problematisch. Das finde ich auch problematisch. Das ist eine Form von Identitätspolitik, die da zum Ausdruck kommt, ähm, die essenzialisierend ist und die nicht mehr links ist aus meiner äh, Position. Also ich glaube, da sind wir äh, eh nicht weit voneinander entfernt in
1: Dann äh, vielen Dank. Ähm, da waren, glaube ich, gerade auch schon einige spannende Punkte für die offene Diskussion später dabei. Ähm, ja, voll. Das heißt, ich würde jetzt dann langsam schon zum zweiten Punkt übergehen. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt so ein bisschen eine theoretische Grundlage schaffen konnten, auch für das Publikum, das vielleicht nicht das Buch gelesen hat. Ähm, genau, jetzt würde ich mich ganz gern oder würden wir uns ganz gern so dem Thema unter der Überschrift ähm, Identitätspolitik in der Praxis widmen, beziehungsweise, wie ja jetzt schon immer wieder rausgekommen ist, beziehungsweise immer wieder ähm, erwähnt wurde, ist Identitätspolitik ja immer wieder so ein Schlachtbegriff, der immer wieder linke Bewegungen, linke Parteien ähm, geradezu spaltet und so ein schönes Spaltungselement ist. Und um das noch ein bisschen ähm, exemplarischer zu machen, würde ich Jens Kassner jetzt bitten, vielleicht einige Worte zu den ganzen ähm, Konflikt rund um Sarah Wagenknecht in der deutschen Linken-Partei zu verlieren.
2: Ich versuche es auch wieder kurz zu machen. Ne? Ähm also Sarah Wagenknecht ist vielleicht auch die, ist ja nur der Extrempol so in der ganzen äh, Debatte, äh, die sich da abspielt und die ja auch nicht nur in der Partei sich abspielt, sondern die, die ja auch das Feuilleton dominiert und auch die soziologische oder politikwissenschaftliche Theorie. Ne? Das äh, ist ähm, eine Rede von äh, also im Grunde ist das bei Wagenknecht ein ähnliches Motiv, wie das nach der Trump-Wahl aufkommt. Äh, die Linke, also Allgemein, ne? die linken Sozialdemokraten, die linken sozialen Bewegungen, die Linke. Das manchmal weiß man nicht genau, wer damit eigentlich gemeint ist, aber der Vorwurf ist hart. Nämlich hat äh, das ähm, vertritt nicht mehr die einfachen Leute, ne? sondern hat sich äh, jetzt als kosmopolitische Elite formiert. Die nur noch mit Kinkerlitzchen wie Transgender sich abgibt, ne? so grob gesagt. Das ist, das ist der große Strang der, der Diskussion. Bei Sarah Wagenknecht klingt das genauso wie bei Sigmund Baumann oder. Nancy, Nancy Fraser oder so. Das ist das ist immer der gleiche Vorwurf. Äh, und der Vorwurf läuft darauf hinaus zu sagen, die Linke, diese identitätspolitische Linke, die sich nur noch mit genderclos und kulturellen Differenzen äh, Marotten, wie Sarah Wagenknecht sagt, äh, beschäftigt, die ist letztlich mit Schuld am Aufschlu Aufstieg der Ultrarechten. Ne? Von Trump bis Orban, von Putin bis was weiß ich. Und ich denke, dass das eine falsche Argumentation ist. Ganz grundsätzlich denke ich, dass am Aufstieg der Rechten die Rechten schuld sind und nicht die Linken. Das ist jetzt sehr plump gesagt, aber ich meine es auch so. Ich kann das auch später noch argumentativ untermauern. Aber diese, dieser Diskurs mit den kosmopolitischen Eliten, der eben die Linkspartei auch zu zerreißen droht, also, es gibt ja auch vernünftigere Leute. Jan Korte zum Beispiel hat ja auch so ein Buch gegen äh, die linke Identitätspolitiken geschrieben. Das ist jetzt nicht nur doof äh, oder nicht nur falsch, was da drin steht. Ähm, bei Sarah Wagenknecht finde ich, habe ich auch gelesen. Ich finde es sehr polemisch und unterm Strich dann eben doch auch falsch. Ähm, vor allem zwei äh, wichtige Punkte, äh, finde ich, sind da hervorzuheben. Äh, einmal ist das eine Erzählung, ähm, die im Grunde äh, die das Narrativ, also den Diskurs der Rechten kopiert. Also das ist ja ein Argument, was von rechts kommt, zu sagen, wir haben jetzt die Schnauze voll, ne? ihr mit euren äh, Veggie-Days und Transgender-Clothes und äh, feministischen Ansprüchen, Sprachregulierung, Ihr macht uns so fertig, ne, dass wir jetzt zurückschlagen müssen. Wir weißen, alten, armen Männer. Wir sind nämlich jetzt die Opfer. Ähm, und deshalb äh, wählen wir jetzt Trump, um es euch endlich mal zu zeigen, weil die Zumutungen sind einfach zu viel. Das ist, eine, das ist die rechte Erzählung und die wird eigentlich von aus meiner Sicht von Sarah Wagenknecht und äh, ähnlichen ähm, Positionierungen kopiert. Ja, und äh, das ist äh, nicht nur diskursstrategisch äh, fatal, finde ich, sondern auch äh, politisch jetzt im engeren Sinne, weil es dazu führt, unter dem Vorwand die Sorgen und Ängste der einfachen Leute ernst zu nehmen, halt für eine äh, rigide Migrationspolitik zu, äh, einzutreten, zum Beispiel. Ne? Das ist ja genau das Argument. Das sind alles Zumutungen ja, für, die, für die deutschen Arbeiter, ja, wenn da immer mehr Migranten und Migrantinnen kommen ähm, und äh, dann auch noch irgendwelche kulturellen Forderungen stellen. Äh, dem muss man äh, begegnen ja, und das wird dann halt so sozialistisch bemäntelt. Ja, man tritt für die Arbeiter ein, aber im Prinzip ist es eine, eine exklusive äh, Form von Identitätspolitik für Deutsche. Also sehe ich so. Also erstes, erstes großes Problem an dem kosmopolitische Eliten äh, machen uns mit ihrer Identitätspolitik fertig. Ähm, Argument ist, dass das rechte Narrativ übernommen wird und äh, eben nicht nur das Narrativ, sondern auch rechte Politik. Also in Form von Migrationspolitik, finde ich, kann man das sehr gut äh, nachzeichnen. Zweites Problem. Äh, an dieser äh, Argumentation finde ich, ähm, die anderen, wenn nicht sogar eigentlichen Motivationen und Dispositionen für Rechtswählen äh, werden ausgeblendet oder heruntergespielt. Also ähm, es ist ja in Wirklichkeit überhaupt nicht so, dass das eine Rache des äh, Rustbelt Arbeiters oder der, der Arbeiter im zehnten Bezirk äh, ist, äh, als wäre das eine Reaktion auf, auf das Gender-Klo. Ähm, sondern die hätten auch sonst rechts gewählt oder die wählen vielleicht auch deshalb rechts, weil sie von der Sozialdemokratie nicht mehr äh, repräsentiert werden. Dem kann ich noch was abgewinnen, ne, weil das eine Wende der Sozialdemokratie in den 90er Jahren schon gab, hin zu neoliberalen Politikformen und da vielleicht tatsächlich so etwas wie eine Repräsentationslücke klafft, wie Cornelia Kopetsch das noch genannt hat. Und das heißt, die, deren Einstellungsmuster, deren Rassismus, deren Antifeminismus, deren ähm, ja, regressive Denk- und Wahrnehmungsmuster, die werden äh, so runtergespielt, ne? als wären die nur ähm, eine plötzliche Reaktion, eine spontane Reaktion auf äh, linken, linke Marotten. Und das, denke ich, ist auch eine falsche Analyse. Also das wäre mein zweiter Einwand äh, gegen diese wagenknechtsche äh, Position, dass sie letztlich auch die Leute sozusagen gar nicht ernst nimmt in ihrem Wahlverhalten und in ihren eigentlichen Motivationen, sondern das sozusagen der Kulturlinken zuschreibt, dass die rechts wählen und das halte ich auch für falsch. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich die Debatte innerhalb der Linkspartei wiedergegeben habe. Die ist natürlich äh, wesentlich äh, ausdifferenzierter und das, ihr wisst das ja selber wahrscheinlich besser als ich, dass es halt verschiedene äh, Flügel gibt. Also die, da würde ich wahrscheinlich am ehesten den, ähm, de, die Position des, des sogenannten Bewegungsflügels äh, äh, hier wiedergeben, äh, die vielleicht am stärksten mit dem äh, Wagenknechtflügel so im äh, Konflikt steht. Ja, vielleicht reicht das auch schon.
1: Ähm, vielen Dank für den Beitrag. Ich würde mal kurz nachfragen: Gibt es Verständnisfragen aus dem Publikum? Das habe ich vorher gerade vergessen, dass ich einfach jeden war, kurzen Moment für Verständnisfragen einläuten wollte. Und falls sich jemand melden will, bitte einfach in den Chat den Namen schreiben. Ähm, ich hätte eine ganz kurze Nachfrage. Und zwar: ähm, Also, das ist jetzt sehr banal und allgemein gefragt, aber welche Konsequenzen hat das für die parteiinterne Arbeit, deiner Meinung nach? Also, quasi dieser. Also dieser große Interessens, ähm, ja, ähm, ja, <lacht> Entschuldigung, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Aber hast du den Eindruck, dass quasi diese Diskussion halt irgendwie eine besondere Dynamik in die Partei reingebracht hat, beziehungsweise halt ein größeres Spaltungspotenzial frühere frühere Konflikte mit sich gebracht hat? Äh,
2: ja, das habe ich schon das Gefühl. Ähm dass das vor allem nach der vorletzten Wahl, welche war das dann nochmal, mal? Naja, äh, die Bundestagswahl. Äh, als die, bei der Bundestagswahl, bei dem schlechten Abschneiden der Bundestagswahl, ne, da stellt sich dann Sarah Wagenknecht äh, vor die Kamera und sagt, man muss jetzt nach den Schuldigen suchen und im Grunde ist sie die Schuldige aus meiner Sicht. Also natürlich nicht nur, hat äh, auch eine Vielzahl von Gründen, weshalb das Abschneiden nicht so toll war für die Linke, aber einer der Gründe war aus meiner also ich kenne zum Beispiel, ich kenne nur Leute, die die Linke gewählt haben, trotz Sarah Wagenknecht und nicht wegen Sarah Wagenknecht. Und das kann auch natürlich ein Bubble-Problem sein. Aber ähm, ich glaube, dass diese Polarisierung, ähm, die lange Zeit, also ich finde, Rieksinger und Kipping haben das oft ganz gut hingekriegt, das zu vermitteln ja oder diese Widersprüche nicht äh, so äh, auf treten zu lassen und nicht so stark werden zu lassen und nicht so stark nach außen gehen zu lassen. Aber ich meine, Sarah Wagenknecht hat vor der Wahl, quasi im Wahlkampf dieses Buch veröffentlicht und das war aus meiner Sicht Wahlkampf gegen die eigene Partei. Und damit hat sie letztlich diesen Konflikt auch sehr nochmal eskaliert. Ich weiß nicht genau, zu welchem, mit welchem Ziel sie das gemacht hat, weil das ist, hätte sie sich ja auch denken können, doof ist sie ja nicht. Äh, denken können, dass das äh, ja auch ähm, tatsächlich dazu führt, dass Leute sich äh, na ja, entscheiden, halt, ne? wollen wir entweder diese Art von Partei oder wollen wir diese. Und viele wollen, sind einfach anscheinend genervt und wollen überhaupt nichts mehr mit dieser Partei zu tun haben. Ich glaube, dass das viel damit zu tun hat. Ja.
1: Ähm, vielen Dank für diesen Nachsatz noch. Das hat, sich, also das hat für mich noch einiges ein bisschen klar gemacht. Ah, und ich
4: sehe gerade Paula noch eine Verständnisfrage. Ja, Jens, ich habe eine Frage, ist denn dieser Terminus verbindende Klassenpolitik, wäre das für dich so ein versöhnlicher ein Begriff, wie man innerhalb der Linkspartei umgehen könnte? Oder ist das, bezogen auf den Impetus, den du gegeben hast, völlig abwegig?
2: Nee, nee, das finde ich, ja, äh, find ich ja eine vernünftige Diskussion. Also da gab es ja verschiedene äh, Vorschläge von Rieksinger, ne, ist das, glaube ich, das Buch, das so heißt. Äh, aber es gab ja auch aus, aus dem Kreise von, von AK-Analyse und Kritik, der Zeitschrift, ne, so einen Band, der versucht hat, diese Widersprüche und Gegensätze so aufzufangen und in, ein, in eine Diskussion zu bringen. Das fand ich äh, ja schon sehr fruchtbar. Aber das scheint äh, irgendwie dann zum Schluss nicht mehr funktioniert zu haben. So stark ist mein Innenblick jetzt auch nicht, ne, dass ich weiß nicht, warum das dann so eskalieren musste. Aber äh, weil ich, wie gesagt, davon ausgehe, dass eine Zeit lang so ähm, die Gegensätze auch Gegensätze bleiben konnten. Aber äh, das ist anscheinend im Moment nicht mehr so der Fall.
1: Gut, äh, Vielleicht könnten wir die Fragestellung danach noch in der dichten Diskussion ein bisschen vertiefen. Und dann würde ich das Wort jetzt an Anna übergeben. Wie ähm, gesagt, äh, K.O.-Mitglied und Linksgründungsmitglied der ersten Stunde, die also so quasi im Kontext von linker praxisbezogener Identitätspolitik ähm, einen kleinen Überblick über unsere Kampagne geben wird, Wahlrecht für alle, äh, wo wir dann auch danach ein bisschen miteinander diskutieren können, inwiefern man das so aus einer identitätspolitischen Perspektive betrachtet. Ähm, Anna, ich gebe dir das Wort.
5: Ja, vielen Dank und äh, wirklich auch sehr herzlichen Dank für die Veranstaltung heute. Ich ähm, bin überhaupt nicht die große Identitätspolitik-Expertin irgendwie, sondern äh, bin immer, äh, also denke da irgendwie viel drüber nach und tue mir mit vielen Sachen schwer und finde viele Sachen spannend, deswegen ist die ist die Diskussion heute für mich, glaube ich, auch irgendwie auch mal so ein hilfreicher Bezugspunkt zu dem Thema oder ich möchte auch gerne das Buch lesen. Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht gelesen. Genau, und deswegen werde ich auch nicht so viel über das Thema generell sagen, sondern dann eh gleich zu unserer Kampagne gehen und das einfach mal in den Raum stellen und dann zur Diskussion stellen. Vielleicht kann mich der Paul da auch ergänzen, der ist auch in der Arbeitsgruppe zum Volksbegehren derzeit schon. Ähm, aber ich wollte trotzdem noch ganz kurz Bezug nehmen auf das, was gesagt wurde, weil es für mich sozusagen ganz wichtige Punkte waren, die ich so nicht äh, zusammenfassen hätte können, die für mich zum Beispiel, glaube ich, bisher ähm, so ein bisschen in meinem Kopf herum oder in meinem Kopf benannt waren als äh, politische Identitätspolitik. Ich glaube, Jens, du hast das irgendwie linke Identitätspolitik genannt, was ich total cool fand, weil es für mich ein bisschen gedeckt hat mit dem, was ich sozusagen so als politischen Antirassismus oder als politische Identitätspolitik immer im Kopf hatte. Ähm, und wollte noch ganz kurz auf, auf zwei Sachen irgendwie Bezug nehmen, also ich finde auch für mich gibt sozusagen, wenn ich das auf mich, für mich so auf eine positive Art und Weise definiere, auf eine, wo ich auch sagen würde, das finde ich irgendwie einen wichtigen Anknüpfungspunkt oder eine wichtige Gangart für politische Art, äh, Arbeit, dann hat es für mich was von quasi Kampfsubjekt erweitern oder sozusagen unter, also die, die Gruppe der Unterdrückten, die ergibt, ja, sozusagen sehen, ernst nehmen und deren Kämpfe stärker respektieren und sehen, dass Menschen sozusagen über ihre eigenen Kämpfe auch einfach mehr Wissen haben, mehr Erfahrungen haben und dass viele diese Kämpfe sozusagen ähm antikapitalistische Kämpfe sind oder sozusagen System, Antisystemkämpfe sind, die es irgendwie ernst zu nehmen gilt und dass Menschen da ein spezifisches Wissen haben aus spezifischen Betroffenheiten, aus spezifischen Erfahrungen, die sie gemacht haben. Ich, ich glaube, das führt für mich dann auch ein bisschen weg eben von diesem essentialisierenden nur wenn ich das bin, darf ich überhaupt ein Wort darüber verlieren. Das ist, finde ich, auch finde ich sozusagen eigentlich fast eine umgekehrte Richtung, die ich gar nicht einschlagen will, weil ich eben finde, es müsste ja darum gehen, mehr mehr Kämpfe als antikapitalistische oder als systemgefährdende Kämpfe wahrzunehmen, im positivsten Sinne, und da auch zu sagen, die haben miteinander zu tun und wir sollten sozusagen verstärken diese unterschiedlichen Kämpfe, die es da gibt, also zusammenführen, ernst nehmen, aber auch verstärken, wo es diese Kämpfe gibt, sehr wohl mitreden, sehr wohl mitgestalten, auch weil sie auch einfach unterschiedliche politische Positionen auch von Betroffenen gibt, was mir dann manchmal in der Debatte ein bisschen fehlt. Ja? Oder was ich auch ein bisschen als Frage an Michi und Jens so in den Raum stellen würde, weil mir das oft im politischen Alltag schwerfällt, dann genau in diesem Spannungsfeld. Es gibt verschiedene Betroffene, die man als politisches Subjekt ernst nimmt, die aber auch unterschiedliche Positionen vertreten. Also da, da bin ich manchmal konfrontiert mit ein bisschen so einer, einer Frage, wie, wie man damit tut. Aber grundsätzlich müsste es für mich darum gehen, zu sagen, wenn es eine politische Identitätspolitik ist, dann muss es eben eine sein, die nicht stehen bleiben darf, eben bei dieser Anerkennung, das hast du ja auch gesagt, Jens, oder bei wir schaffen mehr Sichtbarkeit oder mehr Raum für verschiedene Gruppen in dieser Gesellschaft, sondern wir sehen, dass die unterschiedlichen Kämpfe alle dazu da sind, sozusagen ein System dieser Ungleichheiten zu überwinden und nehmen die aber auch ernst in dieser Funktion. Das wäre für mich so das, so, so das wichtige Element an einer, an einer politischen Auslegung von Identitätspolitik. Von Genau, und ein bisschen liegt dieser Gedanke eben auch in, äh, in unserer in der Partei beschlossenen so größeren Hauptkampagne, die eben eine antirassistische Kampagne sein soll, inklusive einem Volksbegehren, so als Instrument der Organisierung und Mobilisierung. Und da war, sind sozusagen verschiedene ähm, Argumente oder Gedanken aufeinander getroffen, warum wir uns für diese Kampagne entschieden haben. Drin gelegen ist eben, wir hätten gerne einen politischen Antirassismus und keinen moralischen Antirassismus, also im Sinne von, es ist ein, ein Spaltungsthema in unserer Gesellschaft, das ist ein, eine Unterdrückungsform in unserer Gesellschaft, die ernst zu nehmen ist und der wir nicht begegnen dürfen mit, äh, jetzt denken alle mal ein bisschen besser nach, sondern die wir als politisches Kampffeld in, in diesem Ungleichheitssystem ernst nehmen müssen. Und äh, das sozusagen ganz viel einfach mit, einem, mit, mit dem System der Unterdrückung generell zu tun hat, ähm, wo ganz viele Kämpfe auch schon stattfinden, aber eben auch unterschiedliche. Und wir sehen, also was, was quasi unsere Überlegungen waren, waren, es gibt einfach antikapitalistische, antirassistische Kämpfe. Und genau da wollen wir reingehen und mit Menschen arbeiten, die das auch schon tun. Das hat für mich eben auch, geht in diese Richtung, linke Identitätspolitik ist dann nicht mit allen Betroffenen arbeiten und die dann nicht mehr ernst nehmen in ihren unterschiedlichen politischen Positionen, sondern mit Menschen arbeiten, die im Kämpfen stehen, ähm, die, die auch einfach unsere politischen Positionen oder wo politische Positionen sozusagen zusammenführen kann, die es auch schon gibt. Ähm, genau, wir haben irgendwie uns gedacht, dass das ein Feld ist, wo man sehr gut Bündnisarbeit betreiben kann und wo man immer sehr gut mit Menschen arbeiten kann, ohne nur das Angebot zu machen, kommt zu uns, sondern auch sagen kann, das, was ihr schon macht, nehmen wir ernst und finden wir wichtig und vielleicht finden wir da politische Allianzen, wo, wir auch, wo auch sozusagen eine Organisierung die Folge sein kann, aber gar nicht immer nur sein muss, sondern einfach auch eben politische Allianzen sehen können. Und was wir uns gedacht haben, es ist eine ganz andere Art zu sagen, unsere Partei ist zu weiß, weil wir möchten eben gern sozusagen die Themen, an denen Menschen arbeiten, die Kämpfe, in denen sie stehen, so ernst nehmen, dass wir dann auch das Angebot schaffen, zu uns kommen, um zu uns zu kommen, ähm, und, und sozusagen ähm, in links Platz zu schaffen für diese Kämpfe oder uns mehr, uns sozusagen mehr in diese Richtung zu bewegen. Das, das war ein bisschen der Gedanke. Und wir haben gefunden, dass, dass das ein Thema ist, das man mit ganz vielen Sachen eben verknüpfen kann, weil sich sehr durchzieht. Und das ist, glaube ich, sozusagen, also ich finde tatsächlich, dass so Inter Intersektionalität tatsächlich extrem viel Sinn macht, im Sinne von Kämpfen verbinden. Und da haben wir so ein bisschen die Chance gesehen, das zu tun. Und haben jetzt auch schon in den bisherigen Vorbereitungstreffen so ein bisschen Bereiche ausgemacht. Und versucht zu sagen, okay, jedes gesellschaftliche Gebiet ist eigentlich durchzogen von dieser Unterdrückung, und von Ungleichheit durchzogen. Und wir wollen sozusagen die, die antirassistische Unterdrückung sichtbar machen beim Thema Wohnen, beim Thema Teilhabe, beim Thema Arbeit, beim Thema Gesundheit, beim Thema Bildung. Und eben sichtbar machen, es geht nicht um eine moralische, Antidisk also, äh, moralische Diskriminierung, sondern es geht darum, wie... Ungleichheit quasi in allen Bereichen gelebt wird und dass eine dieser großen Ungleichheiten in diesem System mit rassistische Unterdrückung ist und damit auch sichtbar machen, wie all diese Themen sozusagen zusammenhängen, wie soziale Unterdrückung mit rassistischer Unterdrückung, Klassenunterdrückung mit, äh, mit äh, sexistischer Unterdrückung zusammenhängen. Also das, das sind sozusagen so die Gedanken, wo glaube ich eben so in meiner Wahrnehmung genau diese Idee von ja Identitätspolitik, aber nicht trennend und nicht verbleibend und nicht stehenbleibend und nicht sozusagen reformistisch ähm, oder in dem System sozusagen ein bisschen, ein bisschen raumerweiternd wirken im Vordergrund steht, sondern wo eben sehr wohl sozusagen die radikalen Positionen im Vordergrund stehen, die systemkritischen Positionen im Vordergrund stehen, aber verbunden damit zu sagen, wer sind denn die Menschen, die diese Unterdrückung erleben und die aus dieser, aus dieser Erfahrung heraus auch am System sägen wollen.
1: Und vielen Dank dir, Anna, für den spannenden Beitrag. Ähm, Gibt es zu Anna's Beitrag Verständnisfragen? Okay, wenn dem nicht so ist, dann könnten wir eigentlich direkt in die offene Diskussion starten. Hier würde ich noch einmal spezifisch aufrufen, dass gerne alle Personen, die zuhören und entweder ähm, Gedanken zu den Beiträgen teilen wollen oder auch Gedanken oder inhaltliche Fragen zum Thema prinzipiell äh, an, an eine von den Diskutantinnen stellen wollen. Gerne im Chat melden können. Ähm, ansonsten würde ich vielleicht einfach mal ins Podium fragen, ob es da vielleicht quasi Reaktionen auf die Beiträge der anderen Podiumsdiskutanten gab. Und ui, irgendwie steckt dort halt alles. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Ähm, hört ihr mich? Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Perfekt. Ihr hört
2: mich. Ich hätte eine ganz kurze Nachfrage zu Anna. Du hattest so ein paar. Ähm Bereiche genannt, in denen ihr das umsetzen wollt. Wohnen, Bildung, Teilhabe und dann war ich nicht mehr mitgekommen. Könntest du das nochmal ergänzen?
5: Gesundheit und Bildung waren die anderen zwei, die wir noch hatten. Gesundheit, Bildung, Demokratie, Teilhabe, Arbeit und Wohnen. Danke. Deswegen, Entschuldigung, vielleicht noch, noch ein Satz dazu ich glaube, das ist voll der wichtige Punkt, an den wir ja auch irgendwie anknüpfen wollten, dass es, dass, dass es sozusagen schon einen Boden gibt derzeit, wo viel diskutiert wird über diese Frage von Wahlrecht. Also ich glaube, da hat man tatsächlich auch einen Vorteil, weil das gerade einfach ein bisschen ein, ein Debattenthema ist und immer, immer klarer und immer quasi krasser zum, zum Vorschein kommt, dass in Wien den Drittel nicht wählen kann, oder? Also ich habe das Gefühl, dass das schon einfach schon da ist als Diskussionsboden. Aber was wir uns schon gedacht haben, ist, dass es sozusagen äh, diese Forderung gibt, aber auch noch andere Forderungen, wenn es jetzt so in Richtung Volksbegehren gibt und dass die auch sozusagen eben nicht nur Wahlrecht für alle ist ja also ein, eine große Forderung und trotzdem aber jetzt eigentlich keine Übergangsforderung aus meiner Sicht. Und es gibt schon andere Forderungen auch noch, an denen wir arbeiten, wo wir das Gefühl haben, sozusagen wir ähm, beginnen im Hier und Jetzt, aber die Forderungen sind so radikal und so weitreichend, dass sie eigentlich in dem System nicht mehr, nicht mehr umsetzbar sein könnten. Also, der, also der, Wir haben diskutiert über völlig gleichen Arbeitsmarktzugang, über... Ähm, über Bleiberecht für alle und, und sind sozusagen noch ein bisschen dabei, gemeinsam zu überlegen, welche Forderungen das sein könnten, die quasi schon anknüpfen an Sachen, die es gibt, die diskutiert werden, die auch schon äh, erkämpft werden oder wo schon, wo schon Kämpfe drumherum stattfinden, aber eben auch weitreichend sind und nicht sozusagen Wohlfühlforderungen bleiben.
1: Vielen Dank für die Ergänzung. Ähm, ich glaube, ich hätte dann gleich so eine, so eine Frage ans Podium bzw. einen Gedanken, den ich gerne versuchen würde, in Worte zu fassen. Und zwar, ähm, also was ich mich halt frage, so gerade als linke Partei, die aber einfach mehr, mehrheitlich ähm, weiß ist, wie kann man quasi mit dieser Thematik umgehen von eben auf der einen Seite, dass die betroffenen marginalisierten Personen für sich selber sprechen sollen und quasi die Möglichkeit haben sollen, ihre eigene Stimme zu erheben innerhalb von einer politischen ähm, Organisation. Aber gleichzeitig kann das ja auch ein bisschen zu dem Problem führen, dass da quasi also quasi ein paar Personen zu Repräsentationspersonen von bestimmten, oh, Internetverbindung ist instabil, ähm, also quasi von bestimmten marginalisierten Gruppen werden und das im Endeffekt dann quasi auch dazu führen kann, dass einfach die Arbeitsteilung aufgrund von diesem Anspruch, Leute zu repräsentieren, dann eben sehr, ähm, wie soll ich das sagen, wie gesagt, dann halt einfach an einzelnen Personen hängen bleibt. Und was ich mich dann immer so frage, ist quasi, ich finde es halt unglaublich wichtig, so gerade in so Diskurs über Identitätspolitik halt, ähm, auf jeden Fall als Priorität zu haben, quasi Personen Raum zu geben, die ansonsten vielleicht zu wenig Raum in der, im, im politischen Diskurs bekommen, aber gleichzeitig, wie kann man damit umgehen, wenn man diese Person dann vielleicht quasi einfach, also quasi zu viel Arbeitsaufwand zumutet, aber gleichzeitig dann nicht so in dieses Problem reinrutscht von ich spreche jetzt für andere Personen, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay, das war jetzt eine sehr lange Frage, beziehungsweise ein sehr langer Gedanke, aber es würde mich voll interessieren, ähm, eure Gedankenanstöße dazu zu hören, weil ich habe das Gefühl, das ist eben so ein bisschen so ein Dilemma, dass in diesem Kontext oft auftaucht, wo ich nicht so ganz weiß, wie, wie ich dazu stehe, beziehungsweise wie man das sinnvoll mit umgehen kann. Also wenn jemand aus dem Podium ähm, Lust hat, zu dem Gedankenanstoß äh, etwas zu sagen, dann sehr gerne. Ansonsten auch gerne Leute aus dem Publikum und wie gesagt, äh, die Rednerinnenliste ist offen für alle Fragen und Anregungen.
2: Also ich, ich finde, ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe, vielleicht ist sie mir auch ein bisschen zu abstrakt. Ähm, du meinst, wenn äh, ein erhöhter Repräsentationsanspruch für spezifisch Marginalisierte existiert, dass die dann in die Position kommen könnten, quasi zu viel arbeiten zu müssen. Habe ich das richtig verstanden? Okay. Ähm, ich, ja. Ich glaube, das ist ja ein Grundproblem von politischem Aktivismus. Ich glaube, da gibt es gar kein, gar kein Rezept dafür, wie man das umgehen oder minimieren könnte. Ich glaube, das geht immer nur über, über permanente Reflexion und den Versuch, die Arbeit, die sich dann angehäuft hat und an einer Person hängen bleibt, dann doch wieder zu delegieren und zu verteilen. Ich glaube, das kann man gar nicht anders angehen als so. Aber vielleicht, wenn ihr da aus der politischen Praxis, vielleicht habt ihr schon irgendwelche Verfahren entwickelt, die ich noch nicht kenne. Anna,
1: du hast gemeldet.
5: Voll, genau, ja, also ich finde es mal eine spannende Frage und ich habe auch relativ, relativ konkret eine Situation in unserer Partei vor Augen, die du vielleicht eher auch ansprichst oder, oder unter anderem ansprichst oder so, nämlich die Situation quasi Quoten zu schaffen und dann, und dann glaube ich durch diese Quoten durchaus zu erreichen, dass, dass Leute sozusagen ähm, sich politisch betätigen oder für Ämter kandidieren, die, wo das sozusagen nicht geklappt hätte, wenn man diese Quoten nicht so ernsthaft verfolgt hätte und sie sich auch sozusagen zum Beispiel strikt vorgenommen hätte und nicht mit, mit 17 Ausweichmöglichkeiten. Und auf der anderen Seite aber natürlich eine Situation entsteht, wo Leute dann äh, skurrilerweise zum Teil, weil sie nicht zwei Mandate wahrnehmen oder so, oder einfach sehr, sehr viel Arbeit leisten, weil wir noch nicht in der Situation sind, zum Beispiel eine so nicht-weiße Partei zu sein, dass es sich ausgeht, real. Also sozusagen unseren Quoten gerecht zu werden. Und eh, also ich finde, das hat auch einfach ein bisschen, eine, das hat ein bisschen einen skurrilen Effekt, und ist ja auch tatsächlich ein bisschen Teil der Überlegung zum Beispiel für diese antirassistische Kampagne. Weil ich glaube, in Wahrheit, das ist jetzt überhaupt nicht das Generalrezept, aber ich glaube halt in Wahrheit muss man also langfristig und urhart daran arbeiten, eine andere Partei zu werden. Und das halt eher damit sozusagen sich auf diese Kampffelder zu begeben und sie verknüpfen mit denen zu verknüpfen mit denen, die schon da sind, und zu versuchen sozusagen dadurch einfach die, Zusammensetzung von Organisationen oder Parteien ernsthaft zu ändern, auch attraktiver zu werden einfach für Menschen, nicht nur fünf Minuten vor der Wahl oder vor der, vor, vor der Besetzung von irgendwelchen Mandaten oder so. Und ich glaube eben, dass da ist irgendwie ein bisschen unumgänglich zu sagen, man, man quasi schließt Allianzen, man geht in Bündnisse, man beschäftigt sich mit den Themen und versucht dann halt tatsächlich einfach eine anders zusammengesetzte Organisation oder Partei zu werden. Michi?
3: Ja, ähm, ich denke, ein grundlegendes Problem besteht schon mal darin, also politischer Aktivismus ist ja, das ist ja eine, eine sehr zeitaufwendige, ressourcenaufwendige ähm, Angelegenheit. Also das spüren wir ja alle jeden Tag. Ähm, und ich weiß nicht, wenn, wenn wir in einer Situation sind, wo wir so, so schwach sind, dass wir kaum tatsächlich einen Unterschied ähm, gesellschaftlich machen können, sich trotzdem eigentlich da, damit auseinanderzusetzen und dafür zu betätigen, das ist ja fast schon eine Art Privileg, ähm, dass man sowas machen kann oder macht. Ähm, dementsprechend ist es, denke ich, nicht verwunderlich, dass die weniger Privilegierten ähm, in unserer Gesellschaft unterrepräsentiert sind. Und ich denke, es ist, es ist sehr wichtig, ähm, mit spezifischen Aktivitäten, Kampagnen, ähm, ähm, Menschen, die von sozialer Unterdrückung betroffen sind, in, in, also ganz einfach zu erreichen, zu organisieren, deren Erfahrungen ähm, zu hören, deren Probleme zu kennen ähm, und alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, ähm, um eine Organisierung zu erleichtern und auch eine Repräsentation zu erleichtern. Aber all diese Maßnahmen müssen tatsächlich der Realität dieser Menschen entsprechen. Und ich denke, wenn es zu Quoten kommt, ich denke, die können durchaus sinnvoll sein. Ähm, aber die müssen auch die Realität der, der Organisation tatsächlich auch widerspiegeln. Vielleicht ist das ein bisschen das Problem, das bei uns existiert. Genau.
1: Ähm, dann würde ich mich noch mal kurz melden, auch wenn ich nicht auf die Rednerinnenliste geschrieben habe. Voll. Also ich finde, ihr habt urwichtige Punkte angesprochen. So, meine Frage bleibt ein bisschen nach wie vor, ähm, dass ich den Eindruck habe, dass halt quasi ein Erkennungsmerkmal von Identitätspolitik ist, dass quasi die Personen, die von bestimmten Diskriminierungsstrukturen betroffen sind, quasi ähm, die Möglichkeit bekommen, für sich selbst zu sprechen. Und das wird ja auch je nach Kontext oft auch ein bisschen quasi... Wie soll ich das sagen? Kritisch gesehen, wenn dann quasi Personen, die eben nicht von bestimmten ähm, Lebensrealitäten betroffen sind, sich dann quasi mehr oder weniger als Sprachrohr verstehen oder quasi als Sprachrohr fungieren. Also, das kommt auch sehr auf die Kontexte an, aber das wird ja zum Teil auch von ähm, identitätspolitischen Bewegungen sehr, sehr kritisch gesehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und da ist eben so die Frage, die ich mir ein bisschen stelle, so wie kann ich quasi zum Beispiel als weiße Person, damit umgehen und solidarisch sein, obwohl doch eigentlich der Anspruch von Identitätspolitik eben genau das ist, sie also nicht über andere Menschen zu reden. und quasi, Also, wenn ihr, wenn ihr versteht, was ich meine. Ähm, genau, voll. Also, vielleicht hat das noch ein bisschen meine Frage ein bisschen klarer gemacht, beziehungsweise meine, also so meinen eigenen Konflikt, beziehungsweise meine, meine eigene Unsicherheit damit umzugehen. Und ich sehe gerade, Matthias hat sich gemeldet. Matthias, bitte.
6: Ja, vielen Dank. Ähm, ich hätte das so jetzt einmal ganz naiv beantwortet oder versucht zu beantworten, was du meinst, Flora, dass man halt im Sinne gerade dieser Solidarität, die du ansprichst, ähm, wenn man sich in einer Position befindet, dass man halt eher weiß ist, privilegiert und halt weniger den Ausbeutungsdruck spürt als andere Menschen, dass man dann innerhalb der Organisation, ähm, so weit wie es geht, versucht, seine Kräfte darin einzusetzen, um diese anderen Menschen, äh, die halt dieses Privileg nicht haben und deren Stimme eigentlich umso wertvoller ist, weil sie halt sowieso im allgemeinen politischen Umgang und halt auch in unserer Organisation unterrepräsentiert sind und weniger Stimme äh, haben, als ihnen eigentlich ähm, proportional zustehen würde, dass man die dann so weit wie möglich unterstützt, dass die sich mit dem bisschen wertvolle Zeit, die sie, die sie aufwenden können, voll auf das konzentrieren können, was halt die, ähm, den Ausdruck ihrer Stimme und, und ihre, also ihre Realität und, äh, und das Ganze äh, bringt. Und so wenig wie möglich mit dem Ganzen, was halt wirklich an der politischen Arbeit Arbeit ist, die halt in Wirklichkeit auch, wo, wo die Stimme nicht jetzt das, das Wertvoll, also nicht das, das Wesentlichste ist von dem, äh, was passiert. Also dass man sagt, okay, man, das ist auch eben auch das Wort Arbeitsteilung, was du genannt hast. Ich denke, das kann man einfach im Sinne einer solidarischen Arbeitsteilung auf das Bedacht nehmen und dann funktioniert. Also ich bin stark davon überzeugt, dass wir das äh, hinkriegen können. Mhm.
1: Vielen Dank, Matthias, für diese optimistische Stimme aus dem Punkt ähm, Paul hat sich erstens gemeldet.
4: Ja, ich habe noch mal eine Frage an Jens. Jens, es war jetzt so in der BRD, dass äh, bei einer Veranstaltung von Fridays for Future, ist ja eine emanzipatorische Bewegung, eine weiße Musikerin nicht auftreten durfte, weil sie Dreadlocks hatte und das als postkoloniale Aneignung äh, angesehen worden ist. Wo siehst du denn Fallstricke jetzt in zugespitzter Identitätspolitik? Hast du da historische Beispiele? Oder wie würdest du diesen aktuellen Konflikt einschätzen?
2: Ja, danke. danke für die Frage. Ich muss lachen, weil äh, ich, äh, ich das war eine ganz komische Situation. Ich habe vor drei, vier Jahren mal so einen Beitrag über kulturelle Aneignung, ne, darum ging es ja da, im in, in Deutschlandfunk gehabt. Und als dieses äh, Event da war mit Fridays for Future in Hannover, äh, da stand bei mir das Telefon nicht mehr still. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Das war absurd geradezu. Da haben offensichtlich überall die Journalisten und Journalistinnen von der Osnabrücker Zeitung bis äh, Dreisat und äh, dem Standard äh, gegoogelt. Was ist denn jetzt kulturelle Aneignung, um Gottes Willen? Äh, und dann sind die alle auf meinen Artikel gekommen und äh, haben mich dann alle angerufen und <lacht> genau diese Frage gestellt. Ähm Ich habe dann, ich habe einen Standardkommentar geschrieben, den kann ich euch auch gleich nochmal äh, posten ähm, und da habe ich die Position vertreten, dass die Leute sich das natürlich alle viel zu einfach machen, wenn sie sagen, die sind so bekloppt, die, äh, äh, die sich da jetzt so aufregen ne? und äh, Dreadlocks nur für Schwarze ist natürlich auch eine sehr problematische po äh, Position. Und die finde ich auch problematisch, ähnlich problematisch, wie ich das eben schon mit dem Beispiel habe, zum Ausdruck bringen wollen, dass ich eben nicht davon ausgehe, dass man Lateinamerikanerin und Frau oder so sein muss, um über ein feministisches Kunstkollektiv zu arbeiten oder darüber was zu sagen aus Lateinamerika. Um, also das finde ich eine essenzialistische Form von Identitätspolitik und die finde ich falsch. Ja, um, aber äh, die, äh, diese, dieser große Florian Klenk postet dann äh, äh, Voko Haram ne, äh, angesichts dieses Falles, das finde ich unglaublich, weil ich meine, das, äh, also wegen Vogue, Vogue, ne, die, die Leute werden ja dann auch als Vogue bezeichnet, also die besonders aufmerksam für solche kulturellen Differenzen sind. Und dann werden die gleichgesetzt mit so einer islamistischen Terrorgruppe, weil sie anderen angeblich vorschreiben, was sie tun und was sie lassen sollen. Und ich meine, erstmal finde ich, müsste man da, bei dem, um bei dem Beispiel zu bleiben, jetzt den Bein mal flach halten und sagen, es gibt tausend Festivals, bei denen Gruppen ein- und ausgeladen werden aus allen möglichen Gründen, die kein Mensch interessiert. Und so ist es, finde ich, auch völlig legitim für Fridays for Future, eine Band wieder auszuladen, wenn ihr irgendwas an der nicht passt. Wie gesagt, ich finde es auch nicht richtig, dass nur schwarze Dreadlocks tragen sollen, weil diese Dreadlock-Frage ist auch extrem komplex. Die gehören nicht äh, schwarzen und diese Behauptung von Hautfarbe, äh, Haarstruktur und äh, kulturelle Ausdrucksformen, äh, das hätte was Wesenhaftes gemeinsam, ist aus meiner Sicht höchst problematisch. Und trotzdem äh, hat diese ganze Kritik an kultureller Aneignung natürlich ihren äh, berechtigten Kern. Es gibt dieses tolle Buch von... Greg Tate, das ist ein westamerikanischer -Kultur Kulturwissenschaftler und Journalist gewesen, letztes Jahr gestorben. Everything but the Burden heißt das. Und das bringt eigentlich diese Frage, warum gibt es überhaupt diese Kritik an kultureller Aneignung in einem Halbsatz auf den Punkt. Weiße haben in der Geschichte seit dem Kolonialismus immer kulturelle Ausdrucksformen, Produkte, Rituale ähm, Errungenschaften in jeder Hinsicht aufgegriffen und daraus Profit gezogen, ähm, ohne denjenigen, die sie eigentlich entwickelt haben, irgendwas davon abzugeben und ohne ähm, auch nur einen Ansatz von Leid äh, erlebt zu haben, äh, die zu vielen dieser Ausdrucksformen geführt hat. Und deshalb ist es problematisch und deshalb sollte man da sehr, 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 sehr vorsichtig sein, was man aufgreift und was nicht und zu welchem Zweck und äh, welchen Profit man daraus zieht. Ja, das finde ich schon. Äh, und das muss man in der Debatte halt auch wieder betonen. Wie gesagt, auch wenn ich es äh, falsch finde oder eben problematisch, äh, das so zu so essenzialisieren. Ähm, ja, weil, wie gesagt, äh, es gibt auch in Indien Leute, die Dreadlocks tragen und außerdem sind die Dreadlocks Immer mit Rastas aus Jamaika identifiziert, aber die haben die ja auch wieder aus Indien importiert. Und äh, außerdem ist das eine christliche, extrem sexistische Sekte, die muss man jetzt auch nicht irgendwie fördern. Und also es ist halt kompliziert. Ne? Aber äh, wie gesagt, ich finde, die beiden Punkte sind äh, hervorzuheben. Einerseits gegen die Essenzialisierung und andererseits ist es sich aber auch nicht so einfach zu machen und die Geschichte des Aufgreifens und äh, Profitmachens äh, mit den Errungenschaften anderer äh, reflektieren.
1: Vielen Dank, Jens. Und auch vielen Dank, Paul, für die Frage. Ähm, als nächstes hat sich Flora gemeldet. jetzt uh, zweite Flora. Ähm, ich finde es gerade spannend, dass dieses Thema ähm, in dieser Diskussion Platz findet, weil ich auch ganz viel mit darüber mit Leuten geredet habe und ähm, mit einer Freundin geredet habe, die in der Fridays for Future-Bewegung sehr aktiv ist und ein Fun Fact: Diese Absage gegenüber dieser Sängerin wurde von einer einzigen Person verfasst, ohne der Absprache mit den anderen. Also ich weiß nicht, ob die Sache weniger schlimm macht, aber ein Fun Fact dazu. Und sonst ähm, ja, gerade voll, voll, spannend. Ich bin gerade gespannt, was noch kommt. Irgendwie. Ich halte mich so. jetzt mal erst erstmal zurück.
2: Ja, ähm,
3: danke schön dafür. Ich habe jetzt kurz die, die Rolle der Moderation übernommen. Ähm, ja, gibt es noch Beiträge? Will noch gerne jemand etwas sagen, dann bitte nochmal in den Chat melden. Alex, bitte.
7: Ähm, ich hoffe, man kann euch hören. Äh, ich hatte eine, eine kurze Frage, die sich sehr, sehr auf den Anfang zurückbezieht auf eure Einleitungen. Ähm, und ich habe, auch das, also ich habe auch in diesem Lesekreis teilgenommen und auch das Buch gelesen und ich hätte ein bisschen den Begriff Identitätspolitik so verstanden, ähm, dass ihren ein Verwendeter quasi eine Politik für eine Gruppe, wo die Gruppe dadurch auch zum Subjekt werden kann, unter Umständen. Also den zweiten Teil ist, glaube ich, nicht unbedingt notwendig, aber ähm, auf jeden Fall nicht dieses, was quasi im, beim Combe River Collective Zitat im Vordergrund steht, das quasi das eigentlich die Politik selbst daraus gemacht wird, sondern dass es mehr um eine Gruppenvermittlung geht. Und was ich mich dann beim Lesen gefragt habe, gibt es überhaupt eine Politik, die nicht identitätspolitisch ist? Weil ähm, ihr sagt, ja, Trump ist auch identitätspolitik halt für weiße äh, christliche Evangelikale in den USA, meistens Männer. Ähm, und die Frage ist dann, ja, ein bisschen, wo du das vororten würdest in diesem Kontext, einem quasi engeren Begriff, wo man sagt, quasi Identitätspolitik ist, wenn aus meiner Identität wirklich meine Politik heraus spontan, unmittelbar heraus geformt wird, oder ob es, also ist ja dann meistens sehr, sehr eng gefasst, also, ähm, oh, und vielleicht Fußballfans sehr ausgeprägt oder so, aber keine Ahnung. Ähm, aber ja, genau, ein bisschen so zu dem Spannungsfeld, oder ist alle Politik dann irgendwie Identitätspolitik?
2: Ja, danke auch für die Frage, dass... Äh, ist natürlich auch schwierig. Also ich glaube, man, es ist sinnvoll, Identitätspolitik in Bezug auf kollektive Aktion erstmal relativ eng zu fassen und zu sagen, okay, es gibt Reaktionen auf Fremdzuschreibung, da werden Leute als Gruppe adressiert und das kann ja sehr unterschiedlich sein. das kann eine weltweit die Hälfte der Bevölkerung, die Frauen. Es kann aber auch eine kleine Gruppe sein, die indigene Leute, die besonders so oder so sein soll. Also Leute werden als Gruppe adressiert und denen wird was zugeschrieben durch diese Adressierung. Die erfahren dadurch Leid und darauf reagieren die. Und das würde ich vor allem als Identitätspolitik bezeichnen, beschreiben. Und dann ja, kann man das in, in verschiedenen Facetten und Varianten und Konjunkturen in der Geschichte der Linken nachzeichnen. Gleichzeitig denke ich aber tatsächlich, dass jede Form von Politik auch identitätspolitische oder identitätsbezogene Aspekte hat. Also ich würde nicht sagen, jede Politik ist Identitätspolitik. Damit verwischt man dann, dann ist alles, alles und nichts, nichts. Aber äh, jede Politik ähm, weist immer auch äh, identitätsrelevante äh, Aspekte auf, das würde ich schon sagen. Äh, allein dadurch, dass man sagt, wir, die Umweltbewegung, äh, dann benutzt man ja schon eine ein Kollektivform. Ne? Wir, dann heißt das, wir sind wir. Und, andere sind nicht wir. Damit betreibt man immer auch schon eine Form von Identitätspolitik. Ähm, die ist aber, glaube ich, äh, nochmal eben zu unterscheiden äh, von der Identitätspolitik im eigentlichen Sinne, äh, weil das keine Fremdzuschreibung ist, ne? so, so eine soziale Bewegung, die sich formiert, um ein bestimmtes Problem anzugehen, die Klimakatastrophe. Äh, die, das ist eine andere Form von identitätspolitischer ähm, Formierung als jetzt die Identitätspolitik im engeren Sinne, wo das eine Reaktion auf eine bestimmte, spezifische Diskriminierung und Ausbeutungsform ist. So würde ich es unterscheiden.
1: Hm, ähm, vielen Dank nochmal für diese Ausdifferenzierung. Anna hat sich nochmal gemeldet.
5: Genau, das war jetzt im Vergleich ein, ein gar nicht besonders relevanter Punkt. Es ging nochmal kurz um diese dreadlock debatte Ich habe mir nur also ich habe da irgendwie im Zuge dessen dann auch viel drüber nachgedacht und was bei mir schon ein bisschen geblieben ist, ist, dass man bei bestimmten Themen als Linke, finde ich, sich so quasi vor sich hertreiben lässt oder so, oder so in die Defensive gerät. Das, das ist ein bisschen mein, mein Eindruck bei manchen Debattenfeldern. Also dass man quasi dort, wo natürlich quasi Rechte oder, so, so wie die Jens gesagt hat, halt irgendwie der Klenk oder so, oder die halt irgendwie Liberale versuchen, quasi linke Kämpfe ins Lächerliche zu ziehen und dafür halt sozusagen so, so Stilblüten irgendwie auswählen und dann groß machen. Also erstens entkontextualisiert, finde ich ein bisschen, aber auch gar nicht nur das, weil ich finde, es gibt auch einfach Dinge, die ich auch... Wahrscheinlich bin ich auch nicht die beste Person, um zu sagen, aber es gibt Dinge, die ich tatsächlich ähm, nicht gut begründbar finde und wo ich auch das Gefühl habe, sozusagen, das entwickelt eine Intensität, die nicht mehr in eine besonders gute Richtung äh, lenkt. Also, ich finde, es hat total wenig damit zu tun, zu sagen, äh, es gibt Unterdrückungen und die muss man ernst nehmen und diese Erfahrungen sozusagen sind nicht ein Spaß, sie das, und wir kennen das eh alle oder so. Und Trotzdem sozusagen, wenn man es auf eine bestimmte Spitze treibt, finde ich, wird es zu einem, äh, Dinge dürfen sich nicht mehr vermischen. Das ist zum Beispiel nicht das, was ich mir als Linke vorstelle. Ich möchte keine hermetischen Kulturen. Ich, ich glaube, das waren sie nie, das sind sie nie. Und trotzdem gibt es halt Symbole. Und das wissen wir ja auch alle. Also sozusagen, wir wissen ja auch irgendwie alle, dass es was macht mit Menschen, wenn man bestimmte Symbole verwendet und dass das politisch auch ein bisschen was aussagt. Und wenn ich mir äh, einen Punkt auf die Stirn pick. Und so tue, als hätte ich sozusagen die Erfahrung von äh, indischen Frauen gemacht, irgendwie dann, dann weiß man, dass man was Bestimmtes sozusagen mit diesem Symbol ausdrückt. Und trotzdem, glaube ich, sind so ganz kleine Elemente, die dann von den Rechten oder von den Liberalen so rausgepickt werden und eben so als Stilblüten für so eine, für eine Lächerlichkeit oder Überzogenheit von Sachen dargestellt werden, wo ich mich immer ein bisschen frage, das war eigentlich mein Anfangspunkt, ob wir das als Linke so notwendig haben, uns so davon, äh, vor uns hertreiben lassen zu müssen oder ob wir nicht stärker offensiv selbst sagen sollten oder dafür kämpfen sollten, dass wir auch bestimmen, was diese Kämpfe sind und nicht sozusagen uns von, also dauernd sozusagen verteidigen für so die ins lächerlich gerückte Darstellung von, von Liberalen, die uns ja auch gern lächerlich sehen wollen. So.
2: Das finde ich ein super Entschuldigung, darf ich... Äh das finde ich ein super Punkt, Anna, äh, sehe ich ganz genauso. so. Ich, ich äh, bin da aber total pessimistisch, weil ich äh, letztlich ist ja unser Buch auch so ein Auswuchs Aus, äh, genau dieser Haltung, ne? dass man denkt, man muss das jetzt kurz mal eben richtig stellen und dann merkt man aber, äh, das gehört überhaupt nicht auf. Ja? Und man ist immer dabei, und ich nehme das genauso wahr, diese Absurditäten dann irgendwie in den Kontext zu rücken und zu sagen, ja, aber das ist halt Teil der, der ganzen Geschichte bla, bla 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 und reagiert eigentlich immer nur darauf, was, äh, ja, und, und kommt überhaupt nicht mehr dazu. Vielleicht nicht, nicht überhaupt nicht mehr, aber man wird doch äh, zum Teil stark abgehalten davon, äh, Dinge zu adressieren oder so, die vielleicht doch noch ein bisschen wichtiger sind als das Tragen von Dreadlocks, das stimmt schon. Sehe ich auch so. Aber ich, glaub, ich, glaub, ich glaube, da gibt äh, es gibt keine Möglichkeit, keine andere Möglichkeit, als doch da immer wieder drauf zu reagieren. Hm. Und, und ich meine, vielleicht, vielleicht muss man es auch positiv sehen. Also ich meine, es gab ja dieses Interesse äh, jetzt mit den Dreadlocks und das wäre, glaube ich, vor 10, 15 Jahren wäre das auch nochmal anders gewesen. Da hätte sich da kein Mensch für interessiert. Und jetzt gibt es halt dieses Interesse und das ist vielleicht muss man es auch positiv sehen. Ne? Das, die machen sich zwar lustig darüber ähm, und, und äh, zerfleischen sich im Filtern über die woke Linke und so, ähm, aber vielleicht... Äh, ist es ja tatsächlich so, dass es auch die Lebenssituation von Leuten, die von Rassismus betroffen sind, dadurch ein bisschen ähm, besser macht, dass die Leute ein bisschen aufmerksamer sind, wenn sie auch nur gezwungen sind oder das Gefühl haben, sie stehen jetzt total unter Druck von uns äh, Wolkenlinken, die sie an jeder Straßenecke mit Tugendterror behelligen. Ähm, wenn das äh, den von Rassismus Betroffenen hilft, ist das ja vielleicht ein guter Effekt. Vielleicht muss man es so sehen.
1: Dem würde ich voll zustimmen. Ähm, Alex hat sich noch gemeldet.
7: Ähm, ja, vielleicht noch ein, ein kurzer Beitrag von meiner Seite. Also ähm, ich, ich fand die Debatte zu dem, ich habe die nicht so gut mitverfolgt mit den Threadlocks, deshalb also werde ich nicht so viel dazu sagen, ähm, ähm, was ich eher ein bisschen, also was ich noch einerseits hinzufügen, möchte, was ganz interessant das heißt, ist, wir hatten in unserer Bezirksgruppe eine Person mit Dreadlocks, die weiß war. Und die Person hat sich dann aus eigenständigen Gründen, ich glaube, vor dieser Sache, die es noch da in, in Deutschland gab, äh, auch damit halt an Leute aus der Gruppe gewandt, um sich halt damit auch so zu und so mal zu diskutieren. Und mittlerweile hat sie keine Dreadlocks mehr. Ich weiß nicht, ob es aus einer Auseinandersetzung mit der Frage zu tun äh, kommt oder nicht. Aber für mich ist das ein bisschen so, dass wo ich es festmache, ob es cool ist oder nicht, wenn du so möchtest. Also ob sich die Leute, Quasi darüber im Klaren sind, was das für andere Leute bedeutet, sowas auch tragen zu können und was es für eine Diskriminierung auch erfährt. In, glaube ich, anderen Ländern noch mal deutlich ausgeprägter als bei uns. Aber das ist für mich so der Punkt, wo ich sagen würde, ähm, dass das irgendwie noch äh, sinnvoll eine Debatte darüber ist zu führen. Ähm, worauf ich noch ein bisschen hinaus wollte, ist, glaube ich, auch einfach, also ich finde diese Dichotomie, die oft gemacht wird zwischen. Es gibt quasi Identitätspolitik oder Klassenpolitik, das ist eine falsche Dichotomie, die sowohl von, also von, von, von bürgerlichen Liberalen gemacht wird, genauso wie von ähm, quasi, ich würde es jetzt mal Proletfetisch, auch wenn man wirklich äh, Sarah Wagenknecht alles andere als Arbeits in Klassen näher vorwerfen kann, ähm, da ist. Und ich glaube, dass das keine sinnvolle Dichotomie ist, weil ich glaube, die Frage sollte halt sein, inwiefern man sich halt mit allem keine Ahnung, was hat Marx gesagt, allen Verhältnis, wo der Mensch ein geknechtetes Wesen ist, auseinandersetzen möchte, spielt das halt alles eine Rolle. Ich glaube, was wichtig ist, ist auch, und ich bin auch, quasi würde mich auch Marxistin und alles, was ich glaube ich halt auch ein wichtiger Punkt ist, dass eigentlich da, wo meiner Meinung nach, und da würde mich auch andere Meinungen dazu anerkennen, sich da glaube ich auch nicht so schlecht aus, Jens, bei Guess auch, ich weiß nicht, wie gut du, ist so ein bisschen, das eigentlich da, wo in der, Arbeit, in der Bewegung Identitätspolitik in den Vordergrund gestellt wurde quasi der Arbeiter als der Stahlarbeiter mit seinem Hammer und äh, quasi der Bezug auf eine, einen quasi verkürzten Klassenbegriff, nur um quasi eine Pseudo-Identität zu schaffen, eigentlich oft eine, also eigentlich eine falsche Richtung in, der, in dem Marxismus äh, und in der Arbeiterbewegung ausgedrückt hat. Und inwiefern es dann nicht eigentlich auch sinnvoll ist, eine Auseinandersetzung darüber zu führen, ich führe sie halt in erster Linie lieber dort, wo... Ähm, also als weißer Mann, äh, halt im, im Marxismus, in der Arbeitsbewegung und so weiter und ich glaube halt, dass ich da auch ein bisschen an anderen habe was so andere Leute, aber ich glaube schon, dass es eine, eine wichtige Debatte ist, auch inwiefern eine Identitätspolitik, wenn sie eben getrennt ist von dem, was eigentlich die Gesellschaft ist und so weiter, halt auch ähm, schlechte Konsequenzen haben kann. Also jetzt in Bezug auf die Arbeitsbewegung, meine ich jetzt.
1: Danke Alex für den Beitrag. Ähm, möchte vielleicht noch jemand darauf reagieren, weil andernfalls, es ist schon fünf nach acht und wir haben es so, Anna,
0: bitte.
5: Entschuldigung, ich mache es kurz, ich wollte nur ganz kurz auf das der Alex hat antworten wollen, aber das finde ich macht eh wieder den Punkt von, von Michi und Jens ganz vom Anfang auf, sozusagen. Also die Frage ist, ob man Identitätspolitik kritisiert oder gut findet, oder ob man sozusagen Identitätspolitik ob es eine linke, progressive, antikapitalistische Identitätspolitik gibt, ähm, die man gut findet und andere, die man nicht so gut findet. Also ich glaube, es gibt halt auch irgendwie reaktionäre Arten, Identitätspolitik zu betreiben, tatsächlich. Die ist, also die liegen für mich dann zum Beispiel in so Punkten wie, ähm, also nicht, nicht zusammenführen, sondern eher sozusagen Fragen verunmöglichen, ähm, das, das ist ein, ein reaktionärer Zug, der mir manchmal auffällt, den ich wirklich nicht gut finde. Also zu sagen sozusagen, ähm, Identitäten dürfen über ihre eigenen Themen reden und es wird schon ganz schwierig, sozusagen, sich zu verständigen oder nachzufragen oder mitzusprechen und eben sozusagen eigene Gedanken zu teilen, aber auch nach Erfahrungen zu fragen, ohne dass es sozusagen irgendwie ein, ein zu nahe treten ist, das finde ich kein das finde ich sozusagen keine progressive Stoßrichtung. Und gleichzeitig glaube ich eben das, was du jetzt gesagt hast, Alex, mit, ähm, dass, dass Leute halt Identitäten brauchen, so im Kämpfen und so als Kampfsubjekt. Ich glaube wirklich, dass das nie so anders war. Und dass das, wofür jetzt manche Leute schon irgendwie kämpfen in Identitätspolitik, ja auch einfach ist, zu sagen, uns gibt es auch. Und wir haben diese Kämpfe auch geführt. Und wir sind echt, also wir sind sozusagen Kampfsubjekte und wir sind, wichtig und wir waren halt einfach nicht wichtig oder nicht sichtbar oder so und ich glaube, wenn man das sozusagen cool macht, dann heißt das ja sozusagen mehr, mehr, Geknechtete, die sich sehen und anerkennen und dann auch Gemeinsamkeiten entdecken und nicht stehen bleiben, eben getrennt sein oder eben unsichtbar bleiben oder so. Ja.
1: Danke, Anna. Ähm, wie gesagt, die Zeit ist jetzt schon ein bisschen fortgeschritten. Es ist schon fast 10 nach 8 und wir haben die Podiumsdiskussion auch für ca. 90 Minuten anberaumt. Und nachdem ich annehme, dass vielleicht alle noch entweder schlafen wollen oder essen wollen oder ähnliches, wo so ähnliche Abendaktivitäten geplant haben, ähm, würde ich jetzt vielleicht die Podiumsdiskutantinnen noch mal kurz dazu einladen für ein paar Schlussworte, falls ihr noch ein Schlussstatement sagen wollt. Falls nicht, weil ihr das Gefühl habt, dass die Diskussion eigentlich schon gut gesättigt ist, sage ich vielleicht einfach noch ein paar Worte. Ähm, genau, und würde euch dann eure Abendrechtskritik schicken. Ich bin gut. Okay, <lacht> passt. <lacht> Jens, möchtest du vielleicht noch ähm, ein paar abs abschließende Worte finden?
2: Ja, danke nochmal für die Einladung und die anregende und angeregte Diskussion. Das hat mir gut gefallen. Und ja, ich freue mich, dass ich da jetzt was zu beitragen konnte. Ich finde auch, was Anna jetzt zuletzt gesagt hat, dass Klassenpolitik und Identitätspolitiken sich nicht widersprechen müssen. Und ich finde, es gibt auch, ich finde auch, es gibt problematische Formen und Auswüchse und ich glaube, dass uns die auch noch lange vorgehalten werden. Und, aber ich glaube auch, dass man da eben vielleicht auch immer wieder selber auch gegen argumentieren muss. Und, und nicht vergessen muss, dass es ja auch den guten alten Klassenverrat gibt für bürgerliche Subjekte wie mich zum Beispiel, ne? die oder Weiße oder Männer oder so, die ja, auch legitime Sprecherpositionen, Innenpositionen innehaben können, ohne bestimmten Identitätsmerkmalen zu genügen. Also wenn wir die ausschließen würden, wäre auch nicht mehr viel äh, übrig oder so, würde ich sagen. Aber gut. Ähm, ja, freut mich auf jeden Fall, dass wir, dass wir äh, miteinander reden konnten und ähm, ja, vielleicht irgendwann bald mal wieder.
1: Dann ähm, von meiner Beziehung, also von unserer Seite auch nochmal ganz, ganz großen Dank äh, an Jens Kastner, vielen Dank, dass du heute da warst, natürlich auch an Anna Svetz und an Michi, äh, und unsere zwei weiteren Podiumsdiskutantinnen. Ähm, genau, dann vielleicht noch kurz Werbeeinschaltung an alle Personen, die es noch nicht gelesen haben. Oh Mann, das mit dem Fokus funktioniert nicht so gut, aber so sieht es aus, <lacht> zumindest die Farben, sehr, sehr lesenswert, wenn man sich mit dem Thema noch ein bisschen mehr auseinandersetzen möchte. Ähm, gibt es in jeder gut sortierten Buchhandlung zu kaufen oder zu bestellen auf jeden Fall. Und dann vielleicht noch eine kurze weitere Werbeeinschaltung, ähm, falls irgendjemand von den Zuhörenden noch nicht bei der Interessensgruppe Marxismus ist oder noch nicht bei Links dabei ist, schaut super gerne mal bei einem Treffen oder auch auf den sozialen Medien vorbei. Ähm, da wird man eigentlich ganz gut auf dem Laufenden gehalten. Und in diesem Sinne würde ich, ach super, ich sehe grad Jens hat noch den Link fürs Buch reingeschickt. Und in diesem Sinne würde ich vielleicht mit Alex, Zitat enden, es liebe der Farbe. Ich habe auch
5: noch eine Werbeeinschaltung. Und dann,
1: natürlich. Und dann noch eine weitere Werbeeinschaltung.
5: Entschuldigung. Ja, es dauert nicht lange. Morgen gibt es gibt's auch noch einen Links um 18 Uhr diesmal äh, mit drei Genossinnen von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, mit denen wir diskutieren über Militarisierung, in, also nein, eigentlich generell Militarisierung und Tendenzen, den Kapitalismus zu Krieg führen. Warum Krieg heißt der? komm mit.
1: Ja, in diesem Sinne ähm, sehen wir uns hoffentlich alle morgen wieder, morgen um 18 Uhr. Und dann ende ich vielleicht noch mit einem schönen Zitat, das Alex reingepostet hat. Es Liebe, der Verrat an Vaterland und Staat. Und damit euch allen einen schönen Abend. Danke fürs Mitdiskutieren und fürs Mithören und hoffentlich bis bald. <Musik>